0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiện sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ hai, truyền thông với chính mình. Cô đơn là khổ đau của thời đại. Ngay khi ở trong một đám đông, chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Cùng nhau chúng ta cô đơn. Trong ta như có một sự trống vắng khiến cho ta không thấy thoải mái. Rồi ta tìm liên kết với người khác để che lấp cái trống vắng ở trong ta. Nghĩ rằng nếu liên kết được với người khác thì ta không còn cảm giác cô đơn nữa. Công nghệ, kỹ thuật cung cấp cho chúng ta nhiều phương tiện để liên kết. Nhưng ngay khi đang liên kết với người khác, ta vẫn cảm thấy cô đơn. Chúng ta theo dõi email, gửi tin nhắn và cập nhật thông tin nhiều lần trong ngày. Chúng ta muốn chia sẻ, muốn nhận tin. Chúng ta có thể bỏ ra cả ngày để liên kết, nhưng ta đâu có thể giảm bớt cô đơn. Chúng ta đều đói thương yêu, nhưng không biết chế tác thương yêu để được nuôi dưỡng. Khi cảm thấy trống trải, ta dùng kỹ thuật để che lắp sự trống trải. Nhưng chúng ta thất bại. Chúng ta có nào là mạng xã hội, nào là email, nào là hội thảo trên màn hình. Chúng ta đánh tin nhắn, mạng đàm bằng máy vi tính. Chúng ta có điện thoại cầm tay, chúng ta có đủ thứ. Nhưng rõ ràng là truyền thông của chúng ta không khá thêm chút nào. Nhiều người có điện thoại cầm tay vì muốn liên kết với người khác, nhưng không nên tin tưởng quá nhiều vào chiếc điện thoại ấy. Tôi không có điện thoại, nhưng tôi không xa cách với thế giới bên ngoài. Trái lại, tôi có nhiều thì giờ cho tôi và cho người khác. Chúng ta nghĩ rằng điện thoại cầm tay giúp cho ta liên kết, nhưng nếu lời nói không phải là lời nói chân thật, thì sử dụng điện thoại hay là gửi tin nhắn không có nghĩa là ta đang truyền thông. Chúng ta tin tưởng quá nhiều vào kỹ thuật truyền thông, nhưng đằng sau các dụng cụ ấy, ta có trí óc, trí óc là dụng cụ truyền thông căn bản. Nếu trí óc ta tê liệt, thì không một dụng cụ nào có thể thay thế giúp cho ta truyền thông với chính ta hay với người khác. Truyền thông vào bên trong. Nhiều người trong chúng ta dành rất nhiều thời giờ để họp bàn, để gửi email, nhưng ít khi có thời giờ để nhìn lại chính mình. Kết quả là ta không biết những gì đang xảy ra ở trong ta. Có thể là trong ta đang rối beng. Và như vậy thì làm sao ta có thể truyền thông với người khác được? Ta nghĩ rằng nhờ công cụ kỹ thuật mà ta có thể truyền thông, nhưng đó là ảo tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, ta đã bị tách rời khỏi ta. Chúng ta đi mà không biết là mình đang đi, không biết mình đang ở đâu, không ý thức là mình đang sống. Suốt cả ngày, chúng ta đánh mất mình. Dừng lại để trở về truyền thông với chính mình là một hành động cách mạng. Hãy ngồi xuống để chấm dứt tình trạng lạc lỏng, xa cách với chính mình. Chỉ cần ngừng lại, ngồi xuống và thiết lập mối liên hệ với chính mình. Ta gọi đây là chánh niệm tỉnh thức chánh niệm là ý thức giây phút hiện tại, không cần phải có iPhone hay là máy vi tính, chỉ cần ngồi xuống và theo dõi hơi thở. Chỉ trong vài giây là ta có thể thiết lập liên hệ lại với ta, ta biết những gì đang xảy ra trong ta, trong thân thể ta, trong cảm thọ ta, cũng như trong ý tưởng ta. Vai trò của máy vi tính Khi cảm thấy truyền thông khó khăn hay là ngại người kia nghe không biết rõ, thì cách tốt nhất là biên thư hay gửi email. Nếu ta viết một bức thư đầy hiểu biết và thương yêu, thì ngay khi đang viết, ta đã nuôi dưỡng ta rồi. Lời lẽ trong thư sẽ nuôi dưỡng người nhận thư, nhưng trước hết sẽ nuôi dưỡng ta. Thư hay email chưa gửi đi, nhưng khi đang viết, lời lẽ trong thư sẽ nuôi dưỡng ta vì nó chứa đầy hiểu biết và thương yêu nhất là khi mới bắt đầu tu tập viết thư là một phương pháp khá dễ để thực tập truyền thông trong chánh niệm viết thư như thế có lợi cho sức khỏe áp dụng chánh niệm bằng việc viết thư đánh tin nhắn gửi email với lòng hiểu biết thương yêu thì những điều đó sẽ giúp xóa bỏ sợ hãi hờn giận nơi người nhận vậy cho nên khi sử dụng điện thoại hay là máy vi tính thì phải nhớ rằng mục đích của điện thoại hay máy vi tính là để truyền thông với tâm thương yêu thường thường chúng ta hay hấp tấp gửi đi tin nhắn hay email viết xong là ta bấm ngay nút gửi và thư đi trong nháy mắt nhưng không cần phải hấp tấp chúng ta dư thì giờ để thở vào thở ra một hơi trước khi bấm nút gửi hay nhấc điện thoại. Làm như vậy, ta có nhiều cơ hội để gửi đi nhiều truyền thông thương yêu hơn cho đời. Về nhà Bắt đầu thực tập chánh niệm là lên đường trở về nhà. Nhà là nơi ta không còn cô đơn, là nơi ấm cúng, dễ chịu, là nơi an toàn, thỏa thích. Chúng ta đã bỏ nhà đi xa khá lâu Nhà ta không có ai chăm sóc Nhưng thật ra con đường về nhà đâu có xa Nó ở ngay trong ta Chỉ cần ngồi xuống ta với ta Và chấp nhận tình trạng trước mắt Có thể là nhà ta thật đang ngổn ngang Nhưng ta đành chấp nhận thôi Vì ta đã bỏ nhà mà đi quá lâu Và bây giờ ta đã về đến nhà với hơi thở vào ra, hơi thở chánh niệm, ta bắt đầu sắp xếp dọn dẹp lại căn nhà của ta. Truyền thông với hơi thở Đường về nhà bắt đầu với hơi thở. Nếu ta biết cách thở, thì ta có thể học cách đi, cách ngồi, cách ăn, cách làm việc trong chánh niệm, để nhờ đó mà ta bắt đầu biết rõ mình. Khi thở vào, ta trở về với ta khi thở ra ta thư giãn khi ta đã có thể truyền thông với chính ta thì ta cũng cũng có thể truyền thông với bên ngoài một cách sáng tỏ lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm hơi thở chánh niệm là một phương tiện truyền thông như đường dây điện thoại hơi thở chánh niệm nói kết tâm và thân Giúp ta ý thức cảm thọ trong ta Chúng ta thở không ngưng Nhưng ít khi chúng ta để ý đến hơi thở Trừ khi ta bị nghẹt thở Với hơi thở chánh niệm Khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào Ta chú ý vào hơi thở vào Khi thở ra, ta biết là ta đang thở ra Ta chú ý vào hơi thở ra Để tự nhắc nhở Ta có thể nói thầm, thở vào, tôi biết là tôi thở vào, thở ra, tôi biết là tôi thở ra. Hơi thở đang đi vào thân tôi, hơi thở đang đi ra khỏi thân tôi. Hãy theo dõi suốt chiều dài của hơi thở vào, hơi thở ra, Lấy ví dụ hơi thở của anh dài 4 giây, thì trong khi thở vào, anh sẽ chú tâm hoàn toàn vào hơi thở, không gián đoạn. Trong khi thở ra, anh cũng chú tâm vào hơi thở ra. Anh an trú nơi hơi thở vào, hơi thở ra. Anh không là gì khác. Anh là hơi thở vào của anh. Anh là hơi thở ra. Thở vào, thở ra như thế là thực tập để được tự do. Mỗi khi chú tâm vào hơi thở, ta buông bỏ tất cả, buông bỏ lo lắng tương lai, buông bỏ tiếc nuối quá khứ, ý thức được những cảm thọ của ta trong giây phút hiện tại. Cứ như thế, suốt 24 giờ một ngày, ta theo dõi hơi thở vào ra luôn có mặt chăm sóc tự thân chỉ cần vài giây để thở là ta tự giải thoát nhìn vào một người ta có thể nhận ra là người ấy đang thở trong chánh niệm người ấy bộc lộ phong thái tự do nếu tâm ta đầy sợ hãi lo âu tiếc nuối thì ta không có tự do dầu cho ta ở địa vị nào trong xã hội dầu cho ta giàu có đến đâu đi chăng nữa Tự do thực sự chỉ có được khi ta không còn đau khổ và trở về với tự thân khi ta trở về nhà. Tự do quý hóa không gì bằng. Tự do là nền tảng của hạnh phúc và có sẵn đó cho ta với từng hơi thở. Không suy nghĩ và không nói năng. Hạnh phúc có được khi ta truyền thông với ta. Muốn vậy ta, cất đi chiếc điện thoại. Khi đang trong buổi họp hay là tham dự lễ, ta hãy tắt điện thoại. Vì sao? Vì ta muốn truyền thông và tiếp nhận truyền thông. Truyền thông với chính mình cũng vậy. Không thể nào truyền thông với mình bằng chiếc điện thoại được. Chúng ta quen suy nghĩ, quen nói năng không ngừng nghỉ. Nếu muốn truyền thông với chính mình thì phải thực tập ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng. Không suy nghĩ là một thực tập rất quan trọng. Lẽ tất nhiên suy nghĩ hay nói năng có thể đem lại kết quả, nhưng phần đông chúng ta bị mắc kẹt vì tâm trí bận về quá khứ, tương lai, vọng tưởng điên đảo thì phi thắc.